0: Il ne mord pas à l'âme sans des fausses nouvelles. Marie Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Alors c'est une position ferme, dure diront certains qui a été prise aujourd'hui par euh, le Parti conservateur du Canada euh, dans le dossier du transfert de prison. Je vous rappelle Paul Bernardo, bon des criminels euh, au Canada qui a causé les gestes les plus horribles euh, et qui devait être transféré donc d'une prison à sécurité maximum vers une prison à sécurité moyenne, ça fait beaucoup réagir. Et donc si les conservateurs aujourd'hui demandent euh, la démission du ministre Mendicino là-dessus, c'est qu'ils considèrent qu il a euh, menti, induit ses collègues en erreur en disant, ne, la, en disant essentiellement l'avoir appris d'un média comme tout le monde, ne pas avoir été averti. Alors qu'il a été révélé le contraire par la CBC. Le chef du parti conservateur Pierre Poilievre est avec nous. M. Poilievre, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. C'est quand même dur. C'est quand même certains diront extrême de demander la démission euh, du ministre pour le transfert d'un prisonnier.
0: Mais pour un cas de malhonnêteté extrême, il faut euh, une action extrême, et c'est la démission d'un ministre. Euh, on parle de Paul Bernardo, qui a tué des femmes, qui a violé des femmes, qui était connu comme le rapist de Scarborough euh, pendant des, des mois, qui a terrorisé toute une communauté. Le fait qu'il ait déménagé d'une prison de sécurité maximale à une prison médium qui le, le va permettre ce, ce monstre de rencontrer et d'avoir contact direct avec d'autres êtres humains, d'avoir accès à beaucoup plus de liberté. C'est un autre traumatisme pour toutes les femmes qui avaient peur pendant cette période-là, mais surtout pour les, la, les membres de famille et pour les amis des victimes dont j'ai rencontré, rencontré quelques-unes euh, pendant la fin de semaine. Le gouvernement libéral a dit, et le, le ministre a dit qu'ils étaient choqués par la décision des services correctionnels de, de, de déménager M. Bernardo. Mais on a on appris maintenant que son bureau était au courant depuis le mois de mars, il y a trois mois. Et maintenant, il dit que non, que ses adjoints personnels avaient gardé le secret de lui. Je crois pas. Et si c'était le cas, il aurait annoncé les membres de son personnel qui a, qui a, qui a congédié, il n'y en a pas. Parce que, évidemment, c'est pas vrai. Évidemment, il était au courant. Et euh, en, en, il a menti, il doit démissionner.
1: Mmh. Donc, dans votre esprit, euh, euh, l'idée ou l'excuse que des membres de son personnel politique ne lui auraient pas transmis l'information, pour vous, ça ne passe pas?
0: C'est pas ses, ses fonctionnaires qui, qui étaient au courant. C'était son bureau personnel. Des membres de son bureau personnel, les gens qu'il voit chaque jour au bureau. Alors c'est impossible une, une, une nouvelle comme ça que le monstre, peut-être le plus euh, méchant et horrible dans l'histoire de notre pays, est allé euh, être libéré pour aller dans une, une prison minimum, euh, excuse moi médium, euh, qui, qui n'aurait pas dit ça. Si, 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 J'y crois pas. Et aussi ce c'est pas la première fois. C'est le même ministre qui a dit que les plus hauts policiers ont demandé. L'imposition de la loi sur l'urgence. Les policiers ont nié ça. C'est lui qui avait dit que c'était impossible de fermer le chemin Roxane pendant un an, mais maintenant on sait que c'était possible et on l'a fait. C'est lui qui a dit que son loi euh, n'allait pas bannir des armes de pôle, des armes de chasse, et après ça, il avait besoin d'avouer que oui, ça allait euh, bannir des armes de chasse. C'est lui qui avait dit que les services de renseignement n'avaient jamais partagé. L'information sur l'intimidation d'une députée par Pékin dans le dossier d'ingérence étrangère, mais maintenant on sait que oui, c'était partagé avec l'adjoint la de, de sécurité nationale du premier ministre. Et c'est lui, M. Mendocino, qui a dit que tous les, les postes de police de Pékin sont fermés. Mais quelques semaines plus tard, les médias ont révélé qu'il y a au moins deux qui existent toujours à Montréal. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il qu partage de postes information. Il le fait tout le temps. Il doit démissionner.
1: Le... Vous parlez du ministre Mendicino. On a l'impression qu'il y a un peu le même de même façon de faire, j'allais dire le même pattern. Le, le, ce qu'on nous dit du côté du ministre Blair et euh, qu'il a été informé ou pas par les services de renseignement, les services secrets, de ce qui est arrivé de l'intimidation au député conservateur Michael Chung, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez semblable. cest que le personnel politique aurait été averti ou le bureau aurait été averti, mais le ministre lui-même plaide, moi je l'ai pas su. Est-ce qu est que dans votre esprit il y a une méthode, il y a une façon de faire? Est-ce qu'il y a une... Disons, une, une un mot d'ordre du personnel politique de, de, de protéger les élus en leur donnant pas toute l'information. Qu'est-ce que vous voyez de ça?
0: Je vois ça avec le premier ministre lui-même. C'est sa défense en termes de l'ingérence de Pékin. Il y a tous des, des brefages qui sortent dans les médias euh, et Trudeau dit Ah, oh, si j'étais pas informé, il mon, euh, mon conseil, Ma conseillère de, de sécurité nationale a été informée, mais elle a décidé de ne pas partager l'information avec moi. Euh, c'est difficile à croire que nos, notre système, nos, euh, nos personnels sont en train de cacher tous ces faits difficiles de, du gouvernement élu, euh, mais c'est souvent le défense de ce gouvernement et les Canadiens ne le croient pas.
1: Je sais je vous amène sur un autre sujet. Il y a une semaine, vous meniez une bataille euh, dont je suis pas certain que tous les contours aient été euh, compris par la population là pour empêcher l'adoption du budget. Euh, vous avez fait d'ailleurs un très long, très très long discours euh, dans lequel entre autres vous oui. vous blâmez euh, largement Justin Trudeau là, pour euh, l'inflation et ses conséquences pour la population, pour le, les prix, le coût de la vie. Euh, Expliquez-nous en quoi vous tenez Justin Trudeau personnellement et son gouvernement leur responsable responsable de, de, de l'inflation, entre autres sur les aliments. Comment, comment vous voyez le gouvernement responsable entièrement de ça?
0: Il y a deux façons. Premièrement, il a mis son taxe carbone, sa taxe carbone qui augmente le coût de l'essence et de diesel pour nos fermiers, et nos camionneurs, ce qui augmente le, coût des, le prix d'épicerie. Il veut ajouter un autre 20 sous le litre au Québec à ce taxe avec l'appui du bloc en passant. Um, deuxième chose, c'est ces déficits inflationniste Tout le monde est d'accord maintenant que les déficits alimentent de l'inflation. Quand on crée davantage d'argent pour acheter les mêmes produits, ça gonfle les prix. Et Peu importe si on blâme Justin Trudeau pour la création de cette inflation originellement, on peut dire que maintenant, le COVID n'est plus avec nous. C'est n'est pas une justification de continuer à, à dépenser. Sa ministre des Finances a dit qu que, que les déficits mettre de gaz ou de l'essence sur le feu inflationniste, mais deux semaines plus tard, elle a introduit un budget avec 60 milliards de dollars de dépenses additionnelles qui ajoutent à l'inflation. C'est 4200 dollars pour chaque famille en inflation. Et l'inflation, ça force la Banque du Canada d'augmenter les taux d'intérêt. Sur les hypothèques des Canadiens qui sont les plus endettés dans le G7, on a 2 billions de dollars de dettes pour nos, euh, nos familles, c'est la plus grande dette par rapport au PIB euh, des familles dans le G7. Et cette dette va, va, va frapper les taux d'intérêt plus, plus élevés. Je, moi, je pense qu'il peut y avoir une crise. En fait, le, le fonds monétaire international a dit que le Canada est le pays dans l'OCDE le plus à risque à une, une crise de dépôt des de, de, hypothèques. Donc, qu'est-ce que c'est la solution? C'est d'équilibrer le budget. En équilibrant le budget, on va réduire l'inflation et les taux d'intérêt. Et j'ai proposé des mesures pour le faire en mettant en place une loi qui obligerait les politiciens à trouver un dollar de, de l'économie pour chaque nouveau dollar de dépense. En éliminant le gaspillage euh, dans le gouvernement, ça nous permettrait de réduire la pression inflationniste et mmh. les taux d'intérêt pour protéger la, notre économie. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'empêcher ce budget inflationniste.
1: Mmh. La taxe carbone, c'est la façon que le gouvernement dit avoir euh, euh, trouvé pour combattre les gaz à effet de serre. Double question. Euh, vous pensez vraiment que ça a un effet inflationniste important à ce moment-ci sur les biens? Et deux, euh, qu'est-ce que vous feriez si vous l'enleviez? Comment vous feriez, comment vous remplaceriez cette mesure euh, sur le plan de, 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 des, des changements climatiques?
0: Mais j'ai mis euh, ça la euh, double question parce que c'est une double taxe Et on a déjà une taxe carbone à travers le pays, y compris au Québec. Trudeau veut en mettre une autre, une double taxe, une taxe qui va augmenter les prix de l'essence au Québec de 17 sous. Et en plus, le, le, le taxe de vente va s'appliquer sur la taxe carbone, ce qui va augmenter euh, le total à 20 sous le litre. Alors, est-ce que les gens au Québec veulent payer un autre 20 sous le litre quand le Québec est déjà l'économie le plus verte en Amérique du Nord? Moi, je crois pas. Ce n'est pas une solution. Les gens dans les régions et les banlieues doivent conduire pour arriver à leur, à leur destination et au travail. Moi, je vais enlever cette taxe-là. Moi, je propose d'inciter les entreprises de, de réduire leurs émissions en investissant en technologie. Deuxièmement, je vais donner le feu vert au projet vert. Par exemple, je vais accélérer l'approbation des barrages hydroélectriques au Québec pour que le Québec puisse doubler l'approvisionnement d'électricité sans émission. C'est nécessaire pour alimenter la demande pour les, les, les voitures électriques. Je vais aussi euh, permettre d le, le pouvoir euh, nucléaire au Nouveau-Brunswick, Alberta, en Saskatchewan pour remplacer le charbon. Et je vais donner les mêmes crédits d'impôt pour euh, le, le capturage de carbone que les Américains de, de Biden ont déjà fait. C'est comme ça, en donnant le feu vert au projet vert et en réduisant le prix de l'énergie zéro carbone euh, qu'on qu va pouvoir euh, réduire les émissions.
1: Vous adressez aux Québécois aujourd'hui, là, selon les calculs de votre parti, la taxe carbone, la nouvelle taxe carbone qu'on s'apprêterait à ajouter euh, aurait un impact direct que les gens verraient, par exemple, sur leur panier d'épicerie. Avez-vous des données en pourcentage?
0: Oui, mes données proviennent du directeur parlementaire du budget qui a dit que quand la taxe s'applique en total, ça va coûter euh, 436 pour chaque famille québécoise et ça va augmenter le prix de l'essence de 17 sous, mais 20 sous si on ajoute euh, le la taxe de vente hein? euh, de vente. sur la taxe. Puis, euh, et aussi, évidemment, les fermiers et les camionneurs qui nous amènent la nourriture vont devoir le payer, donc ils vont passer le prix euh, pour euh, les consommateurs qui achètent la nourriture aussi. Donc, c'est une taxe qui va punir les Québécois, surtout dans les régions et dans les banlieues. Et nous sommes le seul parti qui est contre le bloc les néo-démocrates et les libéraux sont pour le taxe carbone sur les Québécois.
1: Pierre Poliev, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci beaucoup, M. Demand. Le chef du Parti conservateur du Canada.